0: Gli spunti di riflessione prima delle vacanze. La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Siamo arrivati al momento delle meritate vacanze, dopo una prima parte del 2022 che ricorderemo purtroppo per molti aspetti negativi. Analizziamo quello che è stato l'andamento di questo mese, che ha visto un recupero della maggior parte degli asset finanziari e come possiamo affrontare la seconda parte dell'anno, in base a quelli che saranno gli andamenti delle economie e il protrarsi o meno del conflitto in Ucraina. Partiamo dai mercati azionari. Il Merval in Argentina ha guadagnato il 38%, seguito dal Nasdaq negli Stati Uniti più 12, Dow Jones più 11, Standard Poor's 500 più 8,97%. CAC a Parigi 8,87, i Nifty in India 8,73, Dow Jones negli Stati Uniti 6,70, i Fuzzi in Italia 5,68, DAX più 5,48, Nikkei in Giappone più 5,34, Cospi in Corea più 5,10, SMI in Svizzera 3,77, il Fuzzi 100 in Inghilterra il 3,38, negativo l'indice Shanghai in Cina meno 4,28, come Seng a Hong Kong meno 7,79, Il peggiore, l'RTS in Russia, meno 16%. Quindi in recupero quasi tutti i principali indici ad esclusione appunto di Cina, Hong Kong e la Russia. Per le materie prime, ancora in rialzo il gas naturale più 13%, più 10 il balladio, più 4,97 i semi di soia, più 0,25 l'argento, meno 1,63 il petrolio Brent, meno 2 il mais, meno 2,36 l'oro, meno 4 il succo d'arancia, meno 4 il rame, meno 5,20 il petrolio WTI, meno 6,37 il gasolio, meno 8,79 il grano. Il gas ha continuato la sua corsa, ma sotto i livelli massimi. Per quanto riguarda l'andamento dell'euro verso le principali valute, contro dollaro ha perso il 2,45, meno 2,40 contro la sterlina, meno 2,82 contro il franco svizzero, meno 3 verso il dollaro canadese, meno 3,67 verso il dollaro australiano e meno 4,24 verso lo yen giapponese. Quindi in questo mese la valuta europea si è deprezzata in confronto a tutte le principali arriviamo al rendimento dei titoli governativi con scadenza 10 anni che sono tutti in calo rispetto al mese scorso partendo dalla Polonia, che è quella che ha subito il maggior calo fino ad arrivare all'Italia con il rendimento del titolo di Stato a 10 anni che è al 3,21%. Quindi i dati positivi delle trimestrali e sulla crescita del PIL soprattutto a livello europeo hanno avuto risvolti positivi sul rendimento dei titoli di Stato governativi e di conseguenza sul prezzo delle obbligazioni. I rendimenti sono scesi, i prezzi sono saliti. Quindi nel complesso il mese di luglio, soprattutto nell'ultima settimana, si è concluso come il migliore da fine 2021. Adesso cosa ci dobbiamo aspettare in vista del prossimo autunno? Le incertezze rimangono a livello di conflitto di prezzi sulle materie prime e conseguentemente sull'inflazione. I dubbi maggiori riguardano la futura crescita economica. L'aumento dei prezzi e la diminuzione del potere di acquisto incidono sui consumi. Si spende meno perché abbiamo bisogno di maggior disponibilità per i beni di prima necessità. Questo incide sulla produzione dei beni e sulle aziende. Cose che sappiamo e che in questi ultimi mesi stiamo toccando con mano. Però potremmo essere definitivamente a un punto di svolta. Sia su come produciamo che su come consumiamo. Le risorse del nostro pianeta, per soddisfare le nostre necessità, terminano nel mese di luglio e gli altri mesi lo sfruttiamo più di quanto può darci. Rinnovabili, economia circolare, sostenibilità, tante belle parole che sino a questo momento sono state messe in pratica molto meno di quanto avremmo dovuto. Questo è il momento definitivo per cambiare e in questo rientrano anche i nostri risparmi. Il conflitto in Ucraina ci ha dimostrato che ancora siamo troppo dipendenti dai combustibili fossili e dalle materie prime che provengono in buona parte da pochi paesi. Dobbiamo sostenere la transizione e le aziende che percorrono questa strada. I settori ESG e SRI sono stati quelli maggiormente penalizzati in questo 2022, come detto causa il rialzo dei prezzi dei combustibili fossili, ma il futuro è loro. Mantenere i nostri obiettivi e indirizzare le nostre risorse per poterli raggiungere, mantenendo una programmazione finanziaria legata al medio-lungo periodo e diversificata per poterci tutelare dalle oscillazioni dei mercati. Per fare questo, non dimentichiamo la regola del 50-30-20, ideata per la prima volta da Elizabeth Warren, una professoressa di Harvard. Metodo valido per ognuno di noi. Il 50% dei nostri redditi è destinato alle spese essenziali il 30% a quelle non essenziali e il 20% al risparmio e di conseguenza agli investimenti. Non perdiamo mai la visione di quello che vogliamo ottenere. Anche la finanza amichevole tra poco andrà in vacanza. Riprenderò con i nuovi episodi alla fine del mese di agosto. Un caro saluto e augurio di buone vacanze e buon riposo a tutti. Ne abbiamo bisogno. La citazione di oggi è la seguente il modo più sicuro di raddoppiare il tuo denaro è di piegarlo in due e metterlo nella tua tasca Ken Hubbard. rendiamo la finanza amichevole vi aspetto potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili il fitness è una passione uno stile di vita ma soprattutto un modo per prenderci cura di noi stessi